0: Всем привет, дорогие друзья! С вами First Base, меня зовут Денис Володько, и сегодня с нашей виртуальной студией со мной Сергей Самошкин. Серега, приветствую тебя. Всем привет. Мы продолжаем формат свободных разговоров. На этот раз мы ставили себе задачу поговорить про третьего бейсмена Чикаго Капс Криса Брайанта, но в связи с тем, что в последнее время очень много интересных новостей крутится вокруг Чикаго, наверное, плавно перешла тема вообще в обсуждение этой команды, потому что находится в не совсем легком положении, планирует Чикаго Капс переходить в перестройку. Тео Эпштайн, президент по бейсбольным операциям, который на этом посту был с 2011 года, ушел из команды, будет Чикаго искать себе нового, да, как я говорю, градостроителя этой команды, которая выиграла в мировую серию еще совсем недавно, но, тем, тем не менее, команда немножечко заглохла. Игроки вроде бы неплохие, даже есть All-Star-звезды, но не играют они на своем уровне, Кимбрилл не делает сейвы, Хавер Байес да, в 2020 году совсем себя не показал, но как бы, мы постараемся немножко больше... Начать с того, что, Сергей, как так вот вообще получилось, что такая достаточно приятная команда с достаточно приятным ростером, да и не могу сказать, что 177 миллионов для команды, у которой э, есть деньги, пытается переходить в перестройку, с чем это связано и почему на последний год арбитража, да, Криса Брайанта, которому прожектируется зарплата в 18,6 миллионов, почему капс должны его отдать?
1: Ну, во-первых, команда не будет искать кого-то на место Эпштайна, да, а потому что место Эпштайна занял его правая рука Джет Хоер, который еще со времен Бостона... Вместе с Эпштайном работает, то есть за по последние 17 лет, 15 а, сезонов Хойер был помощником Эпстайна с перерывом на руководящую должность в Сан-Диего Пандрес на два года. Что, кстати, помогло Капс выменить Антони Риза, потому что Хойер и Эпстайн знали уже, э, на что способен Риза, да, еще по Бостону. Потом он, Риза, кстати, потом был обменен в Сан-Диего в трейде Эдриана Гонзалеса. Ну и Риза сейчас лицо франчайзов Капс. Ну, а то, что проблемы у Капс какие-то вот начались. Во-первых, Эпстайн э, сам заявил, то, что вот на прощальной пресс-конференции о том, что он не умеет э, выстраивать вот команду как бы на долгий срок самостоятельно. То есть он... вы он умеет выжимать соки какие-то, да, то есть с нуля строить, выжать из нее соки, а потом вот сохранить вот этот вот этот выжатый лимон заново, как бы, чтобы он по второму кругу мог соки давать, да. Вот он он сказал, что вот он так не умеет, поэтому где-то будет другое место работы искать, сейчас попробует перезагрузиться, и, возможно, где-то всплывет в новом франчайзе, да, либо, в, может быть, куда-то пойдет на руководящую должность, какой-то клуб, где нужна новая перестройка. А как вообще так
0: получается? И слышал ли ты, что кто-то еще из управля... управленцев так мог про себя сказать, что, ребята, я, например, Могу вот так вот, а по-другому не умею. Я вот на самом деле что-то даже не помню, чтобы я где-то мог такое прочитать, чтобы какой-то из э, генеральных менеджеров да, или из президентов там, по бейсбольным операциям
1: мог такое заявить. Конкретно я такого не слышал, но можно, наверное, про Дэйва Домбровский так сказать, учитывая, как у него карьера развивается. да, То есть Он начинал в Майами. Выиграл с чемпионства, да, в девяносто седьмом году с Майами, но потом, но потом э, пришлось делать экстренную перестройку, в общем, Домбровский позднее ушел из Майами в Детройт, да, э, перешел там, сделал команду, контендер постоянная, то есть они каждый год в плей-офф попадали, но... Не получилось у них выиграть чемпионство да, с Мигелем Кабрери, Виктором Мартиносом, Джастином Верландером. Там крутая команда была, Макс Шерзер еще. А Филдер ну, не при нем играл, нет? Да, Филдер тоже при нем играл. Ну, там была крутая команда, но он, к сожалению, не повезло им выиграть. Ну и потом в Бостоне он также под чемпионское окно пришел Домбровский и позволил Бостону выиграть четвертое чемпионство в первом веке в 2018 году ну в общем ну, вот я только мало про...
0: да
1: про Домбровский только такое можно сказать что вот, е... вот он умеет вот выжимать соки там из чемпионского окна но остальные менеджеры я... я бы никто так сам не скажет ну и плюс потому что во-первых у Эпстайн это репутация да то что он закрыл вот две... два проклятия да козлобили в Чикаго проклятием Бомбина в Бостоне то есть у него репутация все уже великого ген-менеджера который в зал славы уже попадет, конечно, какой-то не случится ужасной истории у него, ну... Поэтому у него и пресса на его стороне, то есть он может говорить, что хочет, что думает, и как бы на его репутацию это никак не повлияет. Мистер Антидот, да?
0: если так можно назвать, судя по твоим Словам, ну, давай, наверное, тогда, ну, вернемся сразу, да, и к тому же Эпштайну, мы посмотрим на, ну, наверное, на ростер, что есть у Чикаго Капс, и давай вот, наверное, начнем с самого интересного, что потенциально свободные агенты будут появляться в Чикаго уже после следующего сезона, то есть по окончанию 2021 года, в 2022 у нас уже свободным агентом будет и Энтони Риза, и Крис Брайант, и Хавьер Байес и Кайл Шворбер, да, ну там про Винглера теперь нет смысла говорить. Ну и вот есть еще Крег Кимбрелл, у которого вестинг опшен на 22 год. Мы с тобой как раз-таки вот до подкаста пробегались, да, прям буквально пару минут и такую интересную вещь заметили, что чтобы продлилась опция у Крэга Кимбрелла, то ему нужно в следующем сезоне завершить 55 игр. Это на самом деле очень большой показатель, потому что он за карьеру только 4 раза больше 55 игр завершал, и во все эти годы он был на уровне All-Star, и все прекрасно знают, что в последнее время немножко Кимбрилла шатает, или вот как Рома Леонов у нас любит говорить, не Кимбриллится, да, ничего. Вот, ну, сравнивая с а, совершением сейвов. Кого, кого бы, на твой взгляд, из, из этих игроков лучше всего было отдать и получить что-то более-менее хорошее?
1: Ну, слухи сейчас э, идут в основном про Криса Брайанта, да, как самого, наверное, звездного из этой когорты игроков. Кого можно отдать? Риза вряд ли будут обменять то, что лицо франчайза Постараются его изо всех сил и кровь бизнесу переподписать, на мой взгляд. Плюс он с командой, то есть и в перестройку, по сути, все прошел. Ему, я думаю, любимый из болельщиков, наверное, самый стабильный, может быть, игрок. Поэтому не думаю, что Риза именно обменяют или скорее всего подпишут. На мой взгляд, попробуют Брайанта обменять, потому что самый жирный, да, будет контракт на предстоящий год. 18... Ну, Линдора,
0: практически.
1: Да, 18-6 миллионов. Прогнозируют ему а, различные сайты, да, с... на арбитраже. Я бы, конечно, обмен... а, я не знаю. Брайант, он крутой очень игрок. Проблема в том... Да, выигрывал MVP, но старый много раз ездил. Но проблема Брайанта в том, что он травмируется сейчас постоянно, поэтому не может какой-то стабильный уровень игры за этого держать. Ну, поэтому... вообще,
0: наверное, проблема третьих бейсменов заключается в том, что ну, помимо того, что ты должен быть и отличным отбивающим, но и в обороне ты должен отрабатывать. И вот как раз таки у Криса Брайанта и проблемы и с, со спиной, да, и там с руками были. И ему у нужно, плечо он и травмировал. Мяч.
1: Плечо отравмировал в этом году, да?
0: Да, да, плечи и спину, и нужно и быстро бросать, и в обороне хорошо играть, и тут у него еще, как вот я читал, отражается это очень сильно и на хитинге его, да, то есть он перестал находить фастболы, перестал их отбивать, а это самое худшее вообще, что может случиться, а ему всего лишь 28 лет, и... Совсем недавно там, да, и лучший новичок э, с, первого, с первого же сезона на следующий год он берет MVP. И вот, вроде бы, Капс получают такого нереально крутого игрока, и который потихонечку в тартареры сваливается, да. Хотя. В году, в принципе, достаточно неплохо он сезон провел и на All-Stars ездил. Но, конечно, не так, как хотелось бы. Но, опять же, кто готов, вот опять в условиях пандемии, мы про Линдора подкаст записывали, кто готов в условиях пандемии получить и забрать, например, того же Криса Брайанда? Куда его сватают сейчас?
1: Последние слухи говорят о том, что Мэтс мог, о, Мэтс, да например, он может перейти или куда-нибудь а в Доджерс его могут обменять. А почему в Доджерс? В Доджерс Они... там третья база сейчас освободилась, Джастин Тернер, свободный агент. Ну ему 36 лет, Джастин Тернер. Есть, ну это взросленький типа, такой, да. То есть опасный, если в нем не уверены Доджерс, но могут не переподписать. Мы не с зн... предполагали, что может
0: Сигера на третью, да, не пустить, а Линдора отправить на Шорта, ну либо вот... Может быть, меньше кровью получится обменять с Чикаго, например, с теми же. Кто Я знает? не знаю
1: просто, куда Брайанта, но на мой взгляд, Брайанта тяжело отрядануть будет. Он останется в команде. Больше шансов уйти у кого-нибудь Байеса да, или у Шворбера. Потому что у них контракт, во-первых, у и 10,9 миллиона. У Шворбера 8,1 прогнозируется. Проще обменять будет это первое. Ну и как бы у Байеса был провальный сезон очень на битве. Вообще ничего не отбивал. То есть мяч у него не летел. Вернулись эти проблемы с тем, что и ничего не может оббивать. не брекинг-болы тоже. Ужасный сезон на В защите, конечно, он золотую перчатку выиграл. Тут вопросов нет по защите. С травм у него никаких не было. Но вот какие-то ментальные, может быть, проблемы... С этим связано что-то. Ну, еще Байес что ли в шутку, то ли всерьез говорил о том, что с того, что Лига ввела новые правила, да, то, что нельзя из-за скандала Састерс, то, что нельзя смотреть видео в, в дагауте, да, Байес не мог корректировать как-то свой свинг во время игр под питчера как-то подстраиваться там или за ошибки прям во время игры исправлять. Конечно, может быть в шутку, а возможно, ну, капс читер... а возможно капсы читерили. <св> Кто его знает. То есть как-то провальный сезон, только не у, ба... у одного байса. Практически у всех хитров капс был провальный сезон. Слушай, да,
0: это интересная на самом деле мысль, Сергей, а получается, что просто не совсем грамотно был выстроен вот этот вот пост-менеджмент, когда игроки практически пачками, да, выходят на свободных агентов, и сумма их контрактов уже такая немножко большая. Как ситуация обстоит? Неужели не могут обменять, например, того же Джейсона Хейварда или Ю Дарвиша?
1: Хейварда и Дарвиша, да, тоже дорогие контракты, но там есть проблема в том, что у них контрактах прописана no-trade опция, да, то есть они могут заблокировать со стороны любой обмен со своей. Но они могут и согласиться, если захотят. Ну, конечно, если куда-нибудь там в Dodgers, в Yankees, вполне себе могут и согласиться. Какой-нибудь контендер серьезный
0: ну да, вот у Хейварда примерно по 25 миллионов зарплаты до 2024 года, ну и по 20 миллионов примерно в среднем зарплата у Дарвиша до 2024 года.
1: У Хейворда последние так... да, два сезона пытаются, ну как по слухам, обменять, но вот он его на бите очень сильный сезон, наконец-то, и защита в целом плюсовая, да, он был финалистом. Золотую перчатку. Поэтому, возможно, Хейварда стоит оставить. Потому что переформатировали ему свинг. И за счет этого он на бите очень был хорош. Да, классно. Он в
0: Атланте когда-то начинал. Прикольно он вообще играет в обороне. Такой очень быстрый. Умеет и головой думать. Ну и, к сожалению... Бита, когда перестала у него ä, играть, а Капс с ним заключали контракт ä, на 8 лет и 184 миллиона долларов, и Хейвор даже в десятке самых огромных контрактов в истории MLB. Насколько я помню, 100% был, да, когда мы, там даже материал мы подготавливали, у нас там старых, в древних где-то на сайте висит, и на мы его публиковали. Ну окей, давай, наверное, самое главное обсудим. Капс пытаются уйти в перестройку из-за того, что проблемы из-за пандемии, проблемы из-за денег или все-таки из-за того, что чем дальше сейчас влезать в денежную яму и пытаться всех переподписывать, на всех денег просто не хватит, да, и проспектов нет. Все-таки в чем главная
1: причина перестройки? Ну, во-первых, да, пандемия, естественно, у всех платежка сократилась, будет сокращаться. Клубы берут кредит очень большой, на 9 миллиардов.
0: А все вместе берут кредит? О, или... лига ну, Лига
1: берет. Я так понимаю, это на все, на все... Естественно, в Лиге же у нас есть финансовые распределения, да? То есть, скорее всего, это всем командам пойдет какая-то помощь. Плюс, смотри, владельцы, так скажем, скупы Рикетс, Том Рикетс, да? Ну, владеет капс семья Рикетсов, да? Как бы основное лицо, которое как бы выступает вот, ну, лицо, лицо, которое от владельцев, да, это Том Рикетс, да, вот он говорит о том, что из-за того, что вот как сейчас были реновации стадион перереставрировали, да, там трибуны, табло появилось, и вокруг стадиона были перестройки, там появились всякие рестораны и прочие такие увеселительные заведения, Ну из-за этого капс на это много денег потратили, поэтому в ближайшие годы по возможности будут экономить, как бы не, не будет много денег тратиться, то есть там не будут переплачивать, уходить за потолок, поэтому с этим могут быть проблемы у капс. И сейчас из-за того, что нет уверенности, во-первых, много игроков, да, надо переподписывать, Плюс нет ни по одному, нет стопроцентной уверенности, что его надо переподписывать. Ну, ну, может быть, кроме Риза. Поэтому сейчас у Капс по возможности как-то перестроится. Плюс из-за вот, политики, да, вот этого контендерства, да, многолетнего, когда обменивали проспектов каких-то рентовых игроков, да, там Чапмана э, обменивали, Ауэйда Дэвиса обменивали. Из-за этого капс просели по ферме. Во-первых, главная проблема у капс, да, то, что ни одного питчера с драфта не смогли, своего питчера с драфта не смогли конвертировать в стабильного игрока ротации. Это, это очень важная проблема. Поэтому пришлось вот как-то довольствоваться тем, что подписывать Лестеров, Дарвишев, из-за этого много денег на это было потрачено. Надо как-то переформатировать фарм систему. Да, были попытки, но, к сожалению, пока не получилось. У Капс одна из худших фарм систем. Сейчас, видимо, обменяв пару звездных да, игроков стартовых, как-то загрузит проспектами какими-то толковыми. Поэтому можно, чтобы рассчитывать на какое-то будущее стабильное, нужно и ферму обновлять.
0: Сергей, а почему Хавьер Байс не является лицом франчайза? Он в этом году был на обложке MLB шоу. Show. В принципе, он по лиге так его очень сильно любят И все время в хайлайты попадает. И такой на свеге, ну, такой достаточно дерзкий, да, по-дерзкому выглядит. Почему он не один из кандидатов на переподписание?
1: Проблема Байса, да, то, что он на бите нестабилен. Он защитный, защитник элитный, да, он... Любимец вот этих. Любимец... Ну, тоже болельщиков. Любят его болельщики. Но он не очень стабилен на бите. В этом проблема. Я думаю. Поэтому его не торопится переподписывать.
0: То есть есть какое-то недоверие, да? Какое да. И понимание, что это может действительно быть какой-то проблемой. 28 лет практически Хавьеру Байзу, вроде бы еще все впереди, но вот видите, как страшно заниматься переподписанием, и может что-то из этого не выйдет. Но слушай, все равно как бы капс, хоть у них там была, и какая-то реновация, но это... Не строящийся стадион в Окленде, да, это не, не построенный стадион и в этот, у Техас Рейнджерс. Play Лайфилд все-таки не в таком плохом дефиците, но вот, да, да, да действительно, питчеров, если 1-2 хотя бы раз в год доходят, то это уже какое-то обновление хотя бы там 4-го или 5-го слота, да, уже 1-2, если ты на рынке свободных агентов можешь подписать, ну, хотя бы 1-2, чтобы всегда Подпитывали, приходили, учитывая, как бейсболисты часто получают травмы, это просто must-have, да, и необходимо хоть какой-нибудь там был, который хотя бы чуточку этих инингов мог покушать. Ну и самое интересное, давай, Сергей, твой прогноз, кого из игроков в Chicago Cups обменяют уже в этом межсезоне? и куда? Давай, Крис Брайант.
1: Мне кажется, останется в команде. Байс. Байс тоже, я думаю, останется в команде. То, что он элитный защитник, тяжело будет его заменить.
0: То есть, у тебя, я так понял, дальше наверное, нет смысла что-то спрашивать. Ну, ну мне Шворбер, такой...
1: я думаю, Шварбер обменяют. Или, ну, или брайан там все-таки. Я, я предполагаю, что Брайант останется, потому что у него контракт большой, но его могут, и как бы, и обменять, потому что там, скушав часть зарплаты, да, там каких-то не самых, может быть, крутых проспектов получив, да, потому что налетний на летний контракт. Поэтому, ну, ну, наполнить систему, хоть чем-то. Да, так что, ну, потому что, может быть, обменять кого-то Брайанта, да, там, или Шворбера, там, разгрузить чуть-чуть платежку, да, получить проспектов и еще при этом иметь возможность подписать э, какого-нибудь там свободного агента хорошего. Ну
0: да, ты недавно забрасывал топ-10, топ получается, да, проспектов Чикаго-Капсы. Когда я читал, то вообще выглядело полной трубой, потому что, ну, кто-то еще там вписывает, может, вписывать там Ника Хорнера, да,
1: ну... ну он Хорнер уже, конечно, уже не проспект, ну там Брелин да.
0: есть. Да, там тоже кто и Амайя там же есть, да, и по сути... Вот...
1: Дэвис, Амайя, да, и... Ну, вот такие три проспекта. Ну, ну да, и, и, ад, там, ад, 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 и ад Ховард. это Ховард, но это Ховарда только задрафтовали, поэтому... Да, и он там
0: считается более оборонительным. Только вот на этом драфте 2020 -го года. И, по сути, я пробежался, посмотрел, там, в принципе, все ребята играют только на уровне, там, A. Но
1: Маркес, Брейлин Маркес, он уже готовый, да, под MLB игрок. Не под MLB, но он уже готов, грубо говоря, врываться в MLB. То есть он уже в этом году играл, да, ну, там, конечно, не очень было, но играл он уже в этом году в
0: MLB. Как вот пытаться кого-то продвигать, еще очень долго придется держать всех этих молодых людей, прежде чем они вообще попытаются ли, дойдут ли они вообще до MLB, что-то из этого делать, ну, и действительно интересное такое положение, потому что... У нас уже и Pittsburgh Pirates находятся в таком перевоплощении. Вроде Cincinnati Reds нашли какое-то окно свое. Сент-Луис находится все время на грани балансирования. И Милоки Brewers, я думаю, тоже сейчас будут переходить в некое подобие перестройки. Ну, я со своей стороны единственное, что могу сказать, что у меня вообще из-за пандемии, да, учитывая, как резко все команды, ну, даже начинают, пытаться и мыслить обменами, и думать о каких-то ну, трейдах, я просто не уверен, вообще проспектов вообще хватит <laughs> на всех, потому что что-то слишком какой-то богатый рынок третьих бейсменов, которые и шорт -стопов, которые могут стать и в следующем году, и в этом. И я, прям даже не могу себе представить, кто на что будет претендовать, потому что, действительно, рынок э, не такой востребованный. Если уже там и клубные опции и, там Колтона Вонга отменяют, я вообще не понимаю. Даже кто-то сватал и того же и в Сент-Луис, да, ну и того же и Криса Брайанта видел тоже сватают в Сент-Луис, но я до конца не понимаю вообще, как они там могут оказаться и вообще... Нет,
1: ну в Элендоры я верю, но ладно. Bright, ну, это какой-то уже трэш, по-моему.
0: Uh -huh. Да, ты, ты вот смотришь на это, это как мне всегда Лёша Борисовский говорит, когда я с ним какую-то информацию делюсь, он все время говорит, где ты это читаешь. Я говорю, ну вот, скидываю какие-то ссылки, пруфы, и все время он как э, любимый термин, фейспал. Ну что, дорогие друзья, в принципе такой небольшой у нас подкастик получился. Я думаю, может быть, что-то интересное будет для себя. В нем найдете Очень тяжелое действительно положение у команд И очень интересно будет наблюдать Что будет из себя представлять Чикаго Капс Потому что бедность коснулась Как бедность? Отсутствие денег, наверное, да? Не бедность а будет всех касаться в этом году И если следующий год будет тоже какой-то сокращенный Будет неполноценный То это ой-ой-ой, как аукнется по лиге и будет совсем все плохо. Ну и на такой не слишком позитивной ноте да, мы заканчиваем. С вами был Денис Володько, Сергей Самошкин. Всем пока. Ждите новых подкастов. Всем пока.